0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 19 de Chain Reaction Talks. Yo soy Laura
1: Mayo. estoy muy segura. I know. Mm, oh. Y yo soy Itzel Cadena. Y fíjense bien, el tema de hoy nos cayó, nos cayó del cielo. Nos cayó del bueno, cielo. Bueno, no tanto como así, todos lo los que temas. pasa es que, claro, sí, la verdad. Bueno, <risa> el caso es que mucha gente este, se está viendo ahorita ya envuelta en el rollo de la cuarentena y, este, y muchas de las personas que al principio estaban así como que súper motivadas por seguir su vida y nada más con el rollo de no salgas a tu casa porque pues cuídate y todo eso pero que pensaban que no les iba a afectar ya ahorita ya está empezando a afectar y yeah. ahorita ya sí, ya ahorita hay personas que como que no, no ven la luz al final del túnel y, digo, y, a, y cada, están empezando, claro.
0: Cada claro. vez es más difícil ver la luz al final del túnel, ¿no?
1: Sí, porque pues no lo sabes. De repente era hasta una fecha y luego te aumentan otra. Y bueno, el caso es que así sigue, ¿no? Sí, la cosa este, sigue en crecimiento. Sí, entonces, pues, por un lado te ves rodeado de noticias negativas y como que no nada más no ves que tanto eh, se va a tardar, sino no no estamos haciendo el, el trabajo correcto en, en tratar de ver la situación positiva, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que nuestra plática de hoy va a ser acerca de motivación, desmotivación y recomendaciones para mantenerse ¿Depresión? entrenando. Depresión. ¿Sí? Sí, vamos a hablar de todo un poco, tanto de las partes bonitas como de las feas, para que al final tratemos de, de, pues de ayudarlos un poco a, a superar este rollo, ¿no? Eh, pues se hizo una encuesta en redes sociales sobre el tema de qué es lo que te motiva para seguir entrenando. Y justo estábamos platicando ahorita, antes de estar eh, al aire, de la gran mayoría de las personas se motiva para seguir entrenando, ...no por ganar algo con este tiempo... ...sino por no perderlo... ...entonces le, en las respuestas que obtuvimos... ...casi casi te pudiera decir que el 80... ...si no es que el 90% de las personas... ...su respuesta comienza con una negativa... ...o sea es el no subir de peso... ...el no perder la condición... ...el no perder el hábito... ...el no perder la vida que yo tenía... Entonces, este, la motivación o lo que hoy está manteniendo a la gente haciendo ejercicio o a los que siguen haciendo ejercicio, más que ganar algo en este tiempo, es el no perderlo. ¿Qué opinas?
0: Opino que, pues, concuerdo, concuerdo, porque creo que es una de las cosas más difíciles yo que he hecho ejercicio y lo he dejado, y de ahí vuelvo a empezar. Es como de las más, de, es, es, cada, cada que de, te detienes y vuelves a empezar es más difícil y es, sí. ese es un hecho. O sea, la vez pasa que empecé, yo a los 15 días decía, nice, qué cool, y ahorita llevo, ¿qué? Siete días y estoy yo, Ajá. por favor, ¿por qué? ¿Sabes? Sí.
1: sí, cada vez que, que empiezas un proceso es difícil y en especial ya las personas que que no son, digamos, que tan adeptas a, al ejercicio y que realmente estaban colgadas de algo, porque todas las personas que están iniciando un hábito y que todavía no es parte de su identidad, como ya lo hemos platicado, eh, se cuelgan de algo que es válido, todo lo hacemos para, al final, para que tú puedas estructurar un hábito, tienes que colgarte de algo que te mantenga, como, por decirlo así, es un... Es, una, es la educación que todos tenemos de recompensa y castigo, entonces buscamos cuál es mi recompensa para, pues, por el sufrimiento del gimnasio, qué es lo que estoy ganando, y sí, pues, todo, todos estamos pensando en el, en el cuerpo y la salud y todo eso, sin embargo son resultados a largo plazo, claro. y nosotros lo que queremos es sentir una recompensa inmediata. inmediata satisfacción mayoría...
0: instantánea.
1: Exacto, entonces para esa satisfacción instantánea la, las personas buscan el gimnasio por qué? por la comunidad, por las personas, por estrenar un outfit, este, por hacer una rutina diferente, o sea, por al final salirse y desayunar con sus amigos, o sea, todo ese rollo y este, y entonces ahorita... Que no lo tienen, ahorita realmente es cuando se definen las personas que sí ya están del, del lado completamente fitness y que son personas como por ejemplo yo que no percibo el no hacer ejercicio, o sea no lo considero ni siquiera una opción y las personas que poco a poco van viendo más atractiva la cama. Entonces, eso es, eso es la, esa es la onda ahorita, pero a la vez están como con el, el miedo, ¿no? O sea, que están haciendo ejercicio más que por el, por el rollo de salud, porque el, el miedo de que, y si lo dejo y ya no lo vuelvo a agarrar, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo te sí. puedo decir qué es lo que, sí, yo te puedo decir qué es lo que va a pasar y tú lo sabes porque ya lo has vivido también. Y efectivamente, señores, no, no les voy a poner este miel alrededor de la verdad. La realidad es esta. Si tú ya llevabas un tiempo haciendo ejercicio, y vamos a, a llamarlo un tiempo, por lo menos seis meses, este, que ya llevabas haciendo ejercicio, si tú ahorita lo dejas, la posibilidad de que tú regreses una vez que digan que levanten esta cuarentena, te abran el gimnasio, ya tengas toda la posibilidad que tú regreses, olvídate que regreses con sobrepeso, que es lo más seguro, pero que además que regreses al punto en el que estabas, va a ser mucho más difícil. Entonces, eh, eh, aquí tienes toda la razón en la motivación de no perder, porque sí, sí puedes perder, sí puedes perder más de lo que definitivamente quizá puedas ganar en este tiempo, eh, dependiendo de cómo estás entrenando, pero lo que, más, lo que más va a pesar aquí es el hábito porque el hábito es lo que más cuesta construir. Entonces, si tú ahorita lo dejas, si tú dejas de hacer eh, el ejercicio, lo que tú estabas haciendo, va a ser bien difícil que una vez que te abran el gimnasio, que tú sientes que crees que cuando abran el gimnasio ibas a salir corriendo y vas a ser la primera persona atrás de la mancuerna. Eh, lamento decirte que realmente no es así. Debemos de colgarnos de lo que podamos, de nuestros hábitos, porque si lo pierdes es bien probable que, que no lo recuperes, por lo menos no tan fácilmente, y desgraciadamente el porcentaje de personas que llevaban poco en el gimnasio y que lo dejan ahorita y que van a regresar es mínimo, mínimo. Esta, digamos que estamos empezando por la parte negra del programa.
0: Claro. Digo, fuera de eso... De como extender un poco en lo que estabas diciendo, eh, es difícil hacer las cosas en casa y más que esté encerrado y que uno no tiene estas anclas, como bien lo comentabas, y no es exclusivamente de hacer ejercicio. Te cuesta más, o sea, no tienes la rutina de trabajar las personas que les está tocando hacer home office, es muy difícil como si piensas, ah, qué padre la primera semana. Que no tienes que estar en el tráfico. Que no llegas a una oficina. Pero de pronto esa rutina que tenías de ir a la oficina. Salirte por el café. Ir a la mitad del día por lo que sea que fueras. Y regresar y así empieza a ser difícil. Entonces encontrar la motivación para trabajar, hacer ejercicio y así. Empieza a ser un poco como difícil en casa. Ahora, como bien dices. Yo alguna vez leí precisamente porque soy una tramposa leí cuánto tiempo empieza tu cuerpo a tener la pérdida del músculo ¿no? y me vas a desmentir si, si estoy mal pero yo leí que en 15 días tu cuerpo empieza a perder lo que la habías trabajado
1: mira la, te puedo decir algo bueno y algo malo al respecto eh, la pérdida muscular es al igual que es la ganancia es lenta entonces tienes, tienes todavía, este, la fuerza no se pierde tan fácil.
0: Ajá. La
1: fuerza la puedes volver a agarrar y se construye fácil y está esta frase del músculo tiene memoria, entonces si sí la vuelves a agarrar fácil. Ajá. Lo que no agarras fácil y se pierde súper rápido es la resistencia aeróbica. Ajá. Es, lo que es Esa parte, eso sí está muy cabrón y desgraciadamente es lo más desmotivante. ¿Por qué? Porque es cuando te das cuenta, oye, ¿sabes que antes aguantaba, aguantaba. no sé, 10 burpees sin pararme? Uh -huh. Y ahorita en el 2 ya estoy buscando aire, ya estoy agotado, ya estoy agitado. O sea, sí. eso es lo que se pierde más rápidamente y lo que se recupera más lentamente. Y Entonces, en caso
0: de que lleve a haber una pandemia zombie, ¿es lo que más vas a necesitar? ¡Cardio! <risa>
1: <risa> sí, pero es... Eh, Creo que no están viéndole el valor a las cosas, una de las, una de las situaciones que más los está desmotivando es el hecho de, por ejemplo, no tienen el equipo, no puedo ponerme mamadito ahorita. Eh, puede ser, sin embargo, vamos a verlo del otro lado. Si tú... Y hay muchas personas que ahorita es, eh, que son como niños, los necesitas mantener entretenidos. Entonces, si le dices, oye, ayer tocó lagartijas y qué crees, hoy, voy a, hoy va a tocar otra vez, ya es como que, ay, pero ayer hicimos lagartijas. O sea, son como niños, realmente. Entonces, yo, por ejemplo, si a mí me dices, la única opción que tienes es hacer lagartijas, no tengo pedos en hacer lagartijas every day, no tengo ningún problema, si eso me va a mantener fuerte. Pero la gente, en su gran mayoría, en especial las personas que no tienen como que esa costumbre de, de hacer ejercicio y de simplemente hacerlo por el hábito, olvídate de los demás beneficios. Cuando tú haces algo por el hábito, es, eh, por ejemplo, desayunas. Y hay veces que te va a gustar el desayuno y hay veces que no, pero ya es un hábito, entonces vas a desayunar. A mí me pasa eso con el ejercicio. O sea, yo puedo que te diga, ¿sabes qué? La pinche rutina de hoy me hizo mierda, güey, pero la hago, anyway, y si mañana me toca una que me gusta, qué padre, y si pasado me toca una que me choca, anyway, la voy a hacer, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, el problema es que la mayor parte de las personas no es así. A las personas este es como el niño que lo tienes que mantener entretenido y entonces hoy te voy a poner sentadillas y mañana te voy a poner sentadillas desde una hamaca y pasado mañana te la voy a poner y este te lo tengo que poner al revés y ahora lo vas a hacer así. A pesar de que yo te diga, ¿sabes qué? El mejor ejercicio en el mundo son las sentadillas. Tú vas a decir, sí, pero ya las hice ayer. Entonces ya se repitió.
0: ¿Como comer verduras? Y dices,
1: güey, sí, pero pues... ¿Cuál es el pedo? O sea, ahorita, ahorita debes de, de enfocarte en mantener tu fitness. Porque es posible, en especial para las personas que son un poco más atléticas, es posible, sí, que ahorita tu ganancia general sea mínima. Sin embargo, si tú mantienes tu base aeróbica y sabes enfocarte en otras cosas, no solo no vas a perder, sino vas a tener la capacidad de que cuando regreses tu crecimiento sea acelerado. ¿Sí me explico? Entonces, eso es en lo que más bien se tienen que enfocar porque muchas personas, de las respuestas que yo estuve viendo, una de las más comunes era, es que a mí me desmotiva que siempre estoy haciendo lo mismo, que siempre son burpees, que siempre son sentadillas, que siempre son lagartijas. Y dices, güey, es lo que tienes y, y no, es, no es una película, no es Netflix, no te estoy poniendo a ver la misma película n cantidad de veces, es lo que hay. Tú tienes que aprender a no a tenerlo también como parte de un hábito el no querer perder Ajá.
0: yo tengo una pregunta para todas las personas que dicen eso y por favor contéstenme en redes sociales y es una duda genuina, ¿qué ven en Netflix? porque lo digo yo lo que veo en Netflix del 100% de las cosas que veo en Netflix o en cualquier plataforma es 80% cosas que ya vi Veo Friends, veo How I Met Your Mother, veo series que me gustan, que ya vi, que ya sé cómo van a acabar. Películas que ya vi digo, ay, esa película está buenísima, la voy a volver a ver. Y un 20% sí. es, ah, mira, esa nunca lo he visto, la voy a ver. Sí. Entonces es sí. como muy extraño que sí. la justificación sea, es que es lo mismo. Entonces, ¿por qué sigues viendo Friends? ¿O por qué sigues viendo, sí. digo, pregunta? Nada más. Sí.
1: Sí, es que sí, lo, sí, la, sí la leí y también, digo, el coach obviamente va a tratar de variártelo y sí va a ser el mismo, es, vaya, es como la comida, pasa, fíjate que ahorita que lo estoy conectando les pasa lo mismo con la comida, es, les pones una dieta y es ya no, ya no me gusta porque siempre como lo mismo. Güey, ¿por qué? qué son como niños, ¿por qué te tengo que estar poniendo hoy el color azul y mañana el color verde? Yo yo Itzel, llevo años cenando lo mismo. Lo mismo y no tengo ningún pedo. ¿Me sí. entiendes? O sea, no es como que güey, pero voy a cenar lo mismo, pero checate, pues, para mí es
0: es, es, es lo mismo para para, o sea, es, lo, es como, ay, es que voy a comer lo mismo, pero no tienes un problema con desayunar todos los días cereal. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Hay, hay como como eso Hay único... como
1: ciertas cosas, es buscarla, buscar la excusa perfecta, ¿no? Uh -huh. Y una de las excusas es, güey, pues es que es lo es mismo. Es lo mismo.
0: güey. Sí. No, es porque no te gusta. Sí, porque te exacto. encanta la pizza y puedes tragar pizza diario.
1: Sí, 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 es cierto. Tienes yo toda puedo, la razón ahí. Yo puedo
0: tragar pizza diario. No, yo no. Pero a ti no te gusta. Pero,
1: bueno, sí, that's... pero
0: hotcakes, ¿no podrías comer hotcakes cakes diario?
1: No. No, porque soy soy un animal de rutina. Mis hot son los domingos y disfruto toda la rutina que hago para comer mis hot Soy demasiado cuadrada, demasiado. Yo sí Pero este...
0: todos los días.
1: No, yo no. No, fíjate, eso sí, no... Pero sí como prácticamente lo mismo every day y no tengo ningún problema. Entonces es, es cuestión de ver las cosas como que por lo que son. Sí, el ejercicio puede ser divertido, pero no va a hacerlo todos los días. Sin embargo, el beneficio que te da el ejercicio siempre va a estar ahí. No podemos ir por la vida pensando es que esto ya no lo quiero hacer porque me aburre. Tienes que aprender a hacer paz con el concepto de estar aburrido. Porque para mejorar algo, tú tienes que repetirlo un chingo de veces. Para uh -huh. ser bueno en algo, tienes que repetirlo un chingo de veces. Es como, como lo que decía Papi Bruce Lee, que este decía yo no le temo a un cabrón que se sabe mil patadas. Temo al cabrón que ha dado la misma patada mil veces. Uh -huh entonces tienes que tienes que casarte con el concepto de estar aburrido y tenemos que aprender a estar aburridos desgraciadamente ahorita en cuestión de redes sociales y todo todo lo que tenemos lo, lo accesible que son la, la información y aplicaciones y etcétera no sabemos estar aburridos es más los hijos los niños de este de esta época no saben estar aburridos tantito están aburridos y ya te empiezan a pedir el ipad y empiezan en hacer este berrinche o sea, digo, es cuestión de, tú tienes que aprender a estar aburrido y aprender a hacer las cosas anyway, porque es parte de un hábito y es algo que que te va a llevar paso a paso a un avance general. Pero no puedes decir es que ahorita ya no quiero hacer las cosas porque pues es lo mismo, güey. Es lo que tienes y tienes que hacerlo mejor con lo que tienes porque al final esto que estás haciendo el día de hoy es lo que te va a dar el beneficio mañana. Y no puedes simplemente no hacerlo porque es lo mismo. Dude, ¿me entiendes?
0: Yo alguna vez leí que el aburri del aburrimiento venía la creatividad. ¿A qué se refería a esto? Como, creo que es una TED Talk, no recuerdo bien, de todas las cosas que leo y así. Un dude habla, o sea, es, voy a hacer como un mashup de las 75 cosas que he leído al respecto, pero uno habla sobre dibujar lo mismo todos los días. Y él pensaba que era una pendejada, pero cuando lo empezó a hacer, como al cuarto día empezó a decir, <risa> se te acaban, o sea, digamos, todos los días voy a dibujar Cualquier cosa que tenga que ver con un cisne. Entonces, un cisne en su casa, un cisne sentado, un cisne dando, un cisne no sé qué, un cisne. Y todos estos cisnes llevaron a que se empezara a dar cuenta que era lo que realmente quería dibujar. O sea, para encontrar su voz. Ese aburrimiento y esa manera repetitiva de hacerlo, en algún punto encontró su voz. Y en otra plática te dicen que esta el hecho de que aprendas a hacer una patada o aprendas a hacer un movimiento una y otra yo te como cuando tocas una cuando estás en una banda, ustedes que todos amamos bandas de con las canciones favoritas, pero ellos tocan sus canciones 700 veces sí. en menos de un año o sea, lo, una, una y otra vez y eso es lo que te da la habilidad de tarde que temprano improvisar en ella, de, de conoces algo también en donde puedes improvisar y en donde sí. tu cerebro puede ser lo hace tan automático que puede ser creativo en ese punto, entonces digo como tip es algo que no, sí. puede y además spark mira ahorita creativity ahorita
1: que lo estás ahorita que lo estás diciendo me, me acuerdo hace un rato y de hecho lo toqué en uno de los artículos que hemos subido estaba yo escuchando eh, un podcast que tuvo Robert Downey Jr. con este Joe Rogan y entonces ese vato le dice oye cómo ¿Cómo le haces para que te siga gustando? ¿Cómo disfrutas el actuar en una película? Y el güey dice, ¿sabes qué? Estudio mis, mis líneas tantas veces, pero tantas veces, que cuando llego al momento de grabar, no tengo que preocuparme por ellas y solo me ocupo por disfrutarlo. Y si tú te vas a la, a la cuestión de la gran mayoría de los mejores en su craft, eh, tienen eso en común. Claro. Matt Fraser, vete a, a este cabrón que es un crossfitero. El güey dice, yo sufro toda la temporada para que cuando llegue el momento de la competencia grande pueda yo disfrutarla. Porque ya has hecho, y escucha bien el catch, ya has hecho lo mismo tantas veces que cuando llega el momento de que realmente vas a utilizarlo para algo diferente, el, el movimiento, la acción está tan mecanizada que ya no tienes que pensar en ella. Y cuando tú dices es que no quiero hacer lo mismo, te pones a pensar realmente qué tan bien lo haces. Qué tan bien al día de hoy haces una sentadilla y va la pregunta general para todos. Qué tan bien al día de hoy haces una lagartija. Que también haces un handstand push-up O sea, todos Una los ejercicios sentadilla. que puedes hacer Sí Por ejemplo, cuando, con el libro ese que te Ajá. di El de A el Squad University Cuando me, tú me checas un, un movimiento tan sencillo la Ajá. Sí, un movimiento tan sencillo como la sentadilla Yo al día de hoy sigo perfeccionándola Yo al día de hoy Entonces, no, no la sí. hago
0: bien Y bueno, digo, al día de hoy llevo 10 días Ajá. sin ejercicio
1: Again, sí, ya sé pero es, es así. Entonces, no puedes enfocarte en, güey en, no quiero hacer esto claro. porque pues ya es lo mismo, no tengo más opciones oye, tienes mucho que mejorar, no creo que seas la mejor persona haciendo burpees, no creo que seas la mejor persona haciendo lagartijas o hand release push-ups o etc, etc, et, ¿no? Entonces no podemos enfocarnos, es, es que me gustaría tener más variedad, me gustaría tener más equipo, porque además muchas de las personas incluso teniendo el equipo en su casa harían un despapalle. Porque si no sabes hacer una sentadilla bien con tu mismo cuerpo, imagínate cómo lo vas a hacer sin supervisión, sin el piso adecuado, sin el etc,
0: Más probabilidades de quedar lastimado. Yo
1: de hecho iba a decir que en redes
0: sociales había encontrado una imagen, ahora se me prendió el foco. No sé cómo describir en este momento, so bear with me, es la motivación no es necesaria para iniciar algo. La motivación viene después.
1: Sí, es correcto. Y
0: aquí les voy a explicar cómo me sucede a mí. No creo que les suceda a todas de la misma manera. Pero tú crees o todos tenemos esta concepción que necesitas levantarte, estar motivado para empezar Ajá. a entrenar. O Ajá. levantarte o lo que sea, o sea, sentar así, me motivo, me siento a trabajar. Me motivo, me voy y cocino. Me motivo y Ajá. empiezo a entrenar. Y lo que debemos entender es que la motivación sucede justo después, después de que empiezas. Y aquí sí. va. Ahora, me estoy parando a entrenar, me levanto, estoy arrastrando los ojos de la cama a ponerme la ropa. Me estoy poniendo la ropa y estoy preparando un café porque yo en mí, yo me digo a mí misma, mí misma, necesitas un café para la chinga que viene. Entonces voy y preparo un café y digo, puta madre, me voy a tener que estar tomando el café en lo que entrenó no, porque me paré rayando para el entrenamiento, ¿verdad? Entonces pongo el en vivo y las escucho y en mi mente me está mentando la madre de, güey, ¿podrías irte a dormir en este momento? Y digo, ah, tengo tanto sueño y justo cuando empiezo a calentar, empiezo el movimiento y ya que acabé el, el calentamiento, digo, ¿cómo no? Ya desperté y ya empecé. Ahí es donde sí. nace la motivación, no antes. Sí. No puede nacer sí. motivación si no hay acción. Primero es acción, después es motivación. Y cuando entiendas eso, Vas a entender, es como, oh, no me siento motivado, pues haz algo para que te sientas motivado. Sí. Perdones, amigos, sí. pero ajá, eso es lo bien. Y si, y si encuentro la imagen, la voy a postear en chain Reaction en el Instagram para que la vean de dónde debe ocurrir. Porque si se quitan esa concepción errónea de que te tienes que motivar para hacer algo, everything changes.
1: Sí, la gran mayoría de las personas tiene ese concepto como que va a llegar alguna fuerza divina, que van a ver algún programa mágico, que van a ver algo que va a decir esto es lo que cambió mi vida y todo empezó a partir de que yo vi eso, entonces actué de esto. Y hay veces, hay veces que pensamos que sucede así porque, por ejemplo,
0: por placeres. Yo voy a
1: decir, no, no, y sí, es que sí pasa, pero es muy pequeño y cuando la motivación viene primero y luego se da el encontrón de la acción y la acción no tiene un resultado inmediato satisfactorio, entonces la motivación vale para pura madre, entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Mira, te voy a dar un ejemplo. A mí me pasa, yo termino de ver Rocky y quiero destruir el mundo. Siento que puedo levantar una casa, pues. Ajá. O sea, porque terminas con el pumping, ¿no? Y, y sé que habrá otros como yo que les habrá sucedido. Pero bueno, yo termino de ver Rocky y es quiero entrenar, quiero algo, ¿me entiendes? Vamos a decir que soy una persona que no entrena. Es ¿Te como llega si esa yo la de, logo
0: de Wall Street.
1: Ándale, tipo. Ah. Sí, entonces terminas eso y te vas a la acción y dices, este es mi momento, ahora sí me voy a volver Rocky, pero empiezas a hacer el ejercicio, empiezas a sentir dolor y al día de mañana, oye, ¿qué crees? Ni viendo Rocky dos veces te vas a levantar, porque no sucede así. El resultado no se va a obtener así. Es más bien, tienes que mantenerte continuo haciendo algo y va a llegar el punto donde la motivación la vas a empezar a sentir por el resultado. Es como tú, por ejemplo, que me dices, güey, ya por lo menos ya no duro tanto tiempo madreada. Ya por lo menos me recupero más rápido. Y entonces no empiezas duele. a ver esto, ¿no? Sí.
0: Caso, ahorita estoy este, ajustándome a... Ya no me duele tanto. Claro.
1: Sí, 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 o sea, va sintiendo ese tipo de, de, de cosas porque sí, además pero... ahorita también he visto mucha gente que, que está buscando más razones, más razones, perdón, para estar deprimido. Es, eh, es que es muy fácil. Hace, es bien fácil, por supuesto, estar deprimido y más en esta época es súper fácil, y pero es cuestión de que nada más. Yo quiero hacer un
0: paréntesis de salud Ajá. mental y sí. es válido, es muy válido que estén deprimidos está chido, está chido que te agarres tres días, no salgas de la cama llores, comes helado todo el puto día es normal, eres un ser humano, no puedes estar feliz todo el puto tiempo eso es, es sano pero you have to get out of there
1: este sí, mira yo creo que no, digo, si sí es sano, ¿no? si sí es sano que puedas de repente decir, estoy hasta la madre del mundo. Uh, a todos nos pasa y, y es, es completamente natural. Creo que también activamente tenemos que buscar el, el no enterrarnos ahí, porque ahorita es muy fácil. Ahorita estamos en la gran mayoría encerrados en las mismas cuatro paredes este 24-7, entonces es bien fácil que te pase, pero la onda aquí, el secreto aquí es mantenerse ocupados, mantenerse activos, porque el otro día estuve con una persona, no voy a decir su nombre ni nada, pero te lo juro que si yo me hubiera quedado con ella, no sé güey, 20 minutos más, acababa yo cortándome las venas. O sea, es una persona que me dice, no Itzel, es que sabes que esto va de mal en peor güey, esto va de mal en peor y nos va a llevar la chingada y este y cada vez es más tiempo y la economía y además yo ya me enteré de quién más salió positivo. Y empiezas a escucharlo y dices, güey, no te la mames. Esta madre es igual de contagioso que el COVID, güey. Igual de contagioso. Entonces es como que, a ver, espérate, apágate tantito, cabrón apágate tantito. Sí, las noticias están de la chingada. Sí, es bien fácil ahorita que encuentres razones para sentirte mal. Es bien fácil. Es más, el mundo se acaba mañana a la mierda, ok. Pero, ¿por eso vas a estar cortándote las venas a cada segundo? O sea, no no se me hace. No, no creo que sea ahorita conveniente que nosotros nos estemos enterrando en eso. Más bien es, güey, actívate. Actívate. Hay cosas que puedas hacer. Y justo a eso iba porque vi una una actividad que les quiero recomendar a todos, que está bien padre. Es de una, es de una psicóloga, eh, Ana Arismendi se llama. Háganlo, por favor. La verdad es que lo vi y está muy padre. Es un básicamente como un diario que eh, vas a dividir una hoja grande en cuatro partes. no Y entonces en esas cuatro partes vas a poner prácticamente, es el resumen de tu cuarentena. Pero fíjate bien, vamos a, a, a tocar cuatro temas. El primero, ahí te va, a ver, a ver, lo estoy buscando, Dame dos segundos. Sí. Acá está. Primero vas a poner lo que extrañas y que hoy valoras. A ver, güey, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Okay. Tú, ¿qué es algo que hoy extrañas y que valoras?
0: Ah, extraño. Extraño como las salidas informales. Extraño mucho las salidas. El, el, el ay, paso por ti y nos vemos a y nos vamos a la plaza a pendejear. O. o la de ah tengo antojo de unos tacos de. No, no sé, a mi novia le gustan mucho los tacos de pastor, entonces conocemos como los tacos de pastor. De la, de la ciudad ¿no? y es como, ah, vamos por unos tacos y son lejos, o sea, no, no nos quedan muy cerca que digamos pero es como, no me importa ¿qué te parece si ahorita nos vamos por unos tacos de pastor? y es como, cámara va ¿sabes? como ese tipo de cosas extraño esas actividades informales en donde convives con gente, aunque sea para sentarte adentro de un coche a platicar de pendejadas claro. o, o, o sabes de eso extraño mucho
1: Ok. Este... yo que yo que no soy tan social, pero puedo decir que extraño dar clases y, y ver a las personas y poderlas corregir y tener como que esa retroalimentación y esa conversación con las, con las personas, poder incluso bromear con, con mis alumnos y tenerlos cerca, este, creo que es algo que extraño y que hoy valoro. Bueno, esa es la primer columna. Okay. La segunda es qué es lo que has disfrutado de esta cuarentena, porque también debe de tener sus partes positivas. A ver, ¿tú qué has disfrutado de esta cuarentena?
0: Yo he disfrutado y es extraño y va a sonar como pussy, aunque no sé si sea pussy, pero he disfrutado mucho el tiempo con, con mi novia. Siento que hemos aprendido a convivir de una manera muy diferente a la que estábamos acostumbradas e incluso a lidiar con... O sea, Siento que estamos aprendiendo a pelearnos, estamos aprendiendo a resolver conflictos, estamos aprendiendo a convivir y a, a tener nuestra individualidad en un espacio todo el tiempo juntas y al mismo tiempo a colaborar. O sea, como que hemos... Estoy apreciando mucho eso, el, el que estamos convirtiéndonos en un mejor equipo.
1: Ok. Oh. So nice. ¿Se <risa> escuchó? Sí, se escuchó. Este... Oh. Yo he disfrutado de, de la resiliencia que esto ha sacado tanto de mí como, como de Natsira, el estar todo el tiempo pensando qué más podemos hacer, qué, cómo podemos mejorar esto, cómo podemos este, llegar hasta las casas, el salirnos de nuestra zona de confort, este, el... El sentir el equipo, el equipo de, de parte de, de Natsira contigo, en especial ahorita, este, todo eso, el, el poder, el, esas ganas de no rendirse, wey, ¿me entiendes? Claro. Eso yo creo que es algo que, que he disfrutado y que además me, me he dado cuenta. güey ¿Sabes qué? Muchas de las cosas que yo pensé que nos tumbarían y que hoy no tenemos y podemos seguir avanzando, te vas dando cuenta y creo firmemente que incluso quitando los pedos económicos y todo, cuando regresemos, nada va a ser igual. Creo sí. que mucha gente dentro de sus mismos negocios se van a dar cuenta de, güey, ¿sabes qué? Creo que hay muchas cosas con las que pudiera, pudiera quitarlas de, de aquí. Creo que no necesito de, de tanta cosa como yo pensaba. Y, y yo también me he dado muchísimo cuenta de eso, de ciertos elementos y ciertos factores que sabes que yo creo que podemos vivir sin esto y bien, güey, sin pedos. Claro. Entonces he, he disfrutado de encontrar nuevas maneras de, de hacer nuestro trabajo y comunicarnos con la gente. Ok, siguiente, lo que he aprendido. ¿Qué has aprendido tú de esta cuarentena?
0: O sea, aprendido de la situación es a estar siempre. Este, como preparada, como en el he aprendido a cocinar más, o sea, no depender tanto de ay, bueno, pide comida. Y hay como un buen de cositas así chiquitas de cocinar más rápido, limpiar tu casa, porque pues a nosotros nos ayudaba una persona en la limpieza del hogar y ahorita es como si sí, sabes limpiar tu casa y todo está chido pero ya la persona no puede venir entonces ya tienes que hacerlo claro. seguido, diario ya no puede estar tirado, a mantener como claro. he, me he vuelto más organizada en la casa de antes era como ay, dejas los platos tirados, cenaste y dejaste los platos tirados y te fuiste a dormir porque sabes que al día siguiente va a venir una persona y los va a recoger o, o sabes como o, o tú te vas a ir y ya la persona llega y no te vas a dar cuenta y ahorita te levantas y están y tú los, de entonces ya antes de dormir los recoges, sabes cómo estas cosi he aprendido estas cositas y también he aprendido mucho de cómo en el trabajo he estado ayudándoles ustedes ustedes, ayudándole, o sea, tengo otros clientes y viendo cómo resolver todos estos rollos. Yo creía así que era, oh, yo trabajo desde el hogar y esto lo he hecho desde hace, pero he aprendido un buen de cosas, de resolver todas estas cositas, de a ver, tú tienes este problema, a ver, vamos a resolverlo A, B, C o, o planeamos, y, y ha sido un proceso muy... Rápido, iterativo, como muy... De lo que he estudiado, de, por ejemplo, de UX y así, es eso. De que, que entre más rápido puedas iterar entre ideas y cosas, está súper sí. chido. Y eso se ha llevado a la práctica como... Sí,
1: ahorita más que
0: nunca. Más que pues, en otros lados, ¿no?
1: Pues yo he aprendido a volverme un poco más digital. era gracias oh, sí. a ti. Este, oh, sí. Definitivamente salir de mi zona de, de confort, he aprendido a ser coach en línea, tener que corregir desde ahí, este, comunicarme, estar todo el tiempo de una pantalla a otra, este, cosas con las que realmente no estaba yo muy cómoda, como estar en un en, un en vivo. Ahorita todos los días tenemos por lo menos un en vivo, entonces sí. también sabes que le llegas a perder el respeto al en vivo antes era como que casi casi el nervio de güey voy a estar en vivo y no la cagues y no hables de esto y no se desconecte y no, y ahorita es como que güey mira si perdemos la señal de repente la vuelve a agarrar, si digo alguna estupidez pues ya ni pedo güey entonces ah, le, le pierdes el respeto, pues ah, sí güey o sea y y, y ves sabes que todos somos humanos esto es lo que yo puedo ofrecer, hago lo mejor y listo que ching su madre ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que siento que yo he aprendido en, en esta cuarentena y, y otras de las que he aprendido es algo que normalmente, digo, yo procuro siempre a mi familia, pero nunca me había tocado el papel de Ay. ser yo quien cuida a mis papás, güey. Entonces, ahorita, por ejemplo, pues tú lo sabes, yo soy súper, súper close con mis papás y el no verlos diario, el no estar con ellos, el, sabes que, no sé, y mi papá es doctor, eh? mi papá me dice, no te preocupes, no pasa nada, y yo digo, güey, entre que sí que no, mejor ahorita nos alejamos, entonces aprendes incluso a, a valorar ese tiempo que tienes y que tenías con ellos y, y incluso agradecemos ahorita la tecnología de yo le puedo hablar un FaceTime a mamá y, y estar claro. ahí en ese contacto no sí. entonces sí y vámonos con la última que es lo que agradezco ¿qué agradeces de esta cuarentena?
0: yo agradezco mucho y va a sonar extraño, mmm el tiempo de trabajo psicológico que me ha dado este tiempo, o sea, este, este espacio, y voy a eso porque como bien lo hemos platicado, hay demasiadas malas noticias todo el tiempo hay demasiadas, entonces, al menos yo soy una persona que me la vivo en, en pláticas conmigo mismo y analizando todo lo que digo y todo lo que hago y cómo soy y qué onda y me ha ayudado mucho a Alejar pensamientos negativos. ¿Sabes? cómo sí. identificar el... A ver, no puedo engancharme en esta idea. O... El ejemplo más claro es Sandra me está contando una historia de unas personas que tienen un trabajo aquí que el jefe no los está dejando ir y que todos están bien preocupados. Y ya sabes, empiezas a tener estos silencios de qué poca madre este cabrón, cómo se atreve. Ojalá y no sé qué y después dije no 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 a ver a ver a ver a ver a ver. Uno no es tu problema. Dos, esta persona debe tener sus motivos y que sea lo que el universo decida y lo que Dios quiera y y ya. Yo no voy a tener este sentimiento de odio o de o sea este resentimiento por una persona que no que no cumple con los mismos, este, el código moral que yo tengo, entonces let it go, ¿no? Sabes cómo agárralo y déjalo ir. Y, y agradezco mucho el encontrar estas líneas de pensamiento que me han, pues, ayudado a mantenerme sana este, mentalmente ahorita, ¿no? Y es lo mismo con el, ah, no mames, tosí. Tosí, y es porque, güey, se te secó la boca, está el ambiente... Sí. Bueno, al menos aquí en, en Ciudad de México el ambiente está un poco seco, entonces de pronto se te reseca la garganta y toses, y ya sabes, la paranoia de no sí. manches, es que ya es como let go, ¿sabes? Si lo sí. tienes, tomarás tus decisiones, no lo tienes, cuídate. Sí, sí.
1: Yo lo que agradezco, yo creo que ahorita lo que más agradezco son a las a las personas que, que tengo cerca, este, definitivamente como, a como tú lo sabes, no soy una persona muy social, pero creo que mi círculo eh, grande que pequeño ha sido maravilloso y de muchísima ayuda, gente como Natsira, gente como tú, como mi familia, es la única gente que ahorita realmente tengo cerca, pero es la única gente que ahor realmente ahorita necesito. Entonces es como lo que yo te decía a, ahorita incluso aprendemos a, a filtrar nuestras relaciones, a ver uh -huh. quiénes son las personas que realmente están cerca.
0: Y a quién quieres momentos tener. En de
1: necesidad. Y, y efectivamente, y a quién realmente quieres tener cerca. Claro. Te vas dando cuenta quién era más que nada una, una amistad casual y, y quién es una amistad real. Este, claro. A quién realmente te atreverías a... Pues llamarle y decir, güey, ¿sabes qué? Se me acabó el frijol, tienes algo que prestarme, tienes exacto. algo que hacer. ¿Quién realmente sería esa llamada? ¿Y quién realmente sería la persona que te diga, güey, no hay pedo, yo te lo doy? Sí, no, o sea, este, vas, vas también dándole más valor a tus relaciones, quizá vas a filtrar más, quizá vas a desprenderte de algunas personas, pero también te vas y a ir es... dando cuenta de cuáles son las personas que es valen más la fácil. pena en tu Ajá.
0: vida. Y, y con, sí. con, con estos como hechos tan tan out front, tan de frente, sí. es como también muy fácil decir, mm, I don't want that, no, no quiero eso. Sí. O...
1: sí, 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 porque creo que incluso es hasta los mensajes que dices, güey, el mandar un mensaje y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? Uh -huh. ¿Todo bien en tu casa? O sea, ese tipo de ondas y este, y te vas dando cuenta de personas que tú piensas o pensabas en algún momento que eran indispensables en tu vida y que ahorita, güey, tengo toda la cuarentena sin verlos o saber de ellos y, pues, mi vida sigue, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hasta para eso sirve. Además de que yo creo que lo que más agradezco ahorita es, es eso. Y este y el tener la oportunidad de, de utilizar mi tiempo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces creo que esto es un súper buen ejercicio que ahorita realizamos Laura y yo y este, pudiéramos llenarlo más, pudiéramos irnos, pero tampoco se trata de que los llenamos de nuestra vida. Claro. Pero por favor háganlo, está muy chido. Les repito cómo es, son cuatro columnas. En una vas a poner qué es lo que más extrañas y qué hoy valoras. En la segunda es qué es lo que más has disfrutado de esta cuarentena porque por muy pesada que sea algo has disfrutado. ¿Qué es lo que has aprendido y qué es lo que agradeces? Esta es una, un ejercicio este, de escritura terapéutica de la psicóloga Ana Arismendi. La verdad que me pareció fabuloso y me gusta. Sí, sí, está, está padre. De, está muy padre porque sabes que, que además todos estamos o muchos estamos bien... Eh, como que mermados tanto ya de la negatividad y de repente Uf. está bien hacer como que el resumen de cuentas y ver, ok, entre todo esto negativo que yo estoy piense y piense o viendo o recibiendo información, qué es lo positivo y poder tener la oportunidad de, de agradecerlo porque, pues, digo, somos afortunados de no ser ni, ni personas que estén ahorita en el hospital o necesitando a alguien ahí o o incluso las personas de salud que hemos visto que desgraciadamente están sufriendo tanto, porque si no sí. es en el hospital, están sufriendo de acoso afuera de gente estúpida, realmente no tienen otra palabra más que, más que esa. Mi, sincera, sí. mi, mi sincero insulto hacia ellos. Yo, este, yo
0: la única recomendación que, que quería agregar a la recomendación de Itzel es como si ya estás ahí, si ya estás en ese punto en donde te sientes deprimido y no tienes ganas de hacer nada y así, yo lo único que te pediría es que te sientes y escribas cuánto tiempo vas a estar así y te, po y te lo pongas como, como timer, así voy a estar deprimida y me voy a tirar a la flojera y al desmadre dos días y lo pongas como esos son tus dos días. Aprovecha tu depresión y tu desmadre dos días porque en el momento en que pasen esos dos días te pongas de tarea que tengas que hacer una actividad de ejercicio, de cocinarte, de chamba, de escribir, de lo que sea para salir de ahí. Es lo único que yo, yo, les, yo les recomendaría como, ok, yo voy a, ya estoy aquí, ya estoy en Pants, son las 12 del día y estoy comiendo eh, chetos. Ya estás en ese momento. Ok, paras, escribes en una servilleta, en un post-it, en lo que encuentras voy a estar así 24 celular. horas. Tu celular, exacto. Te pones un timer de tu celular que diga 24 horas, 48 o lo que sea. Lo pongas y te olvides. No te sientas mal y le des rienda suelta a tu depresión. Tragues chetos, galletas, duermas extraño, te eches todo élite o lo que sea que hay en Netflix y en el momento en que se cumple ese tiempo te pares, hagas una actividad chida, empieces a hacer ejercicio cocines y pongas todos los objetivos que vas a... Solo es la única manera de tener permiso para ese, ese break que te des
1: Es un buen, es un buen ejercicio no, Yo quiero que sepan que ese mensaje de los chetos yo no lo apruebo
0: No, Eso obviamente no, pero yo decir. sí <risa>
1: Pero se vale, se bad vale. Cop, y creo tú eres que es,
0: bad cop, yo soy good cop.
1: Ok, pero creo que la verdad es que es, una, es un buen ejercicio lo que está diciendo Laura y darle este hasta para, hasta para deprimirse, darse un tiempo límite para Exacto. no pasarse de rosca con eso. Creo que es, es un excelente ejercicio, muy buena recomendación. Este, entre más muchos nos pidieron, este, como que la motivación y todo ese rollo, creo que ahorita más o menos lo cubrimos y una de las cosas que siempre decimos y que ahorita Laura también repitió es no hay motivación sin acción. Necesitamos accionarnos, necesitamos hacer algo. No te exijas de más. Es válido que, es válido que de repente digas, sabes qué, hoy estoy dando las nalgas. Pero, güey, hazlo, haz algo, levántate, ponte los tenis, hazte 15, 20 burpees, hazte 10 minutos, camina en tu lugar, güey, algo. 15,
0: 20, que lo 15 cuentes. 20 burpees en 10 minutos, no mames.
1: Güey, 15, 20 burpees en 10 minutos es paso de super hueva, güey. 15, 20 burpees te los avientas en un minuto, literal.
0: Bueno, bueno, sí es cierto, choking. sí es sí, cierto, wey, o sea. después del entrenamiento de hoy, hay can attest.
1: Sí, entonces realmente te estoy sí. dando un paso súper mega hueva. Tienes razón. Pero sí, y una de las recomendaciones también que les doy es, tienes que crear tu espacio, y créalo a tu gusto, sé que no todos tenemos la posibilidad, y muchos de ustedes son este, padres de familia, eh, lo siento por ustedes en este momento. Ah, no es cierto. Qué pero. <risa> sí, qué mal rollo. güey. Pero eh, fuera de eso, si eres padre de familia, si no tienes un espacio este, quizá grande para hacer tu ejercicio, no importa, en el baño, siempre se caga la risa Natsira porque siempre doy esa opción, pero no importa, en el baño hazlo si tú quieres, pero tienes que hacer ese espacio y ese momento tuyo, bloquear absolutamente cualquier otra cosa, cualquier ruido, cualquier distracción, este, a mí me están cagando la vida ahorita. Tengo unos amigos que me están cagando el palo porque me sigo levantando a las 5 de la mañana en Igue con cuarentena. Pero para mí, esa es, esa es mi hora, güey. O sea, esa es la hora en donde no hay ruido, no hay nada. Na no puedo poner ninguna excusa a las 5 de la mañana. Para mí, esa es la hora. No tiene que ser la misma hora para sí. ti. Pero wow. O sea, ahorita la gran mayoría de las personas se levanta tardísimo, no pone alarma, no pone nada, deja nada más que la vida te lleve. y eso no está chido. Tienes tú que con tomar el control de tu existencia y la única manera de tomar el control es wey, que sea consciente tu movimiento, que tu vida sea consciente, que no nada más la dejes fluir. Hay momentos para fluir, pero por lo menos dentro de tu rutina, para mantenerte sano en tu cabeza y en tu cuerpo, tú tienes que darte una estructura y la única manera de darte una estructura es que tú digas, ok, a esta hora voy a hacer esto. Y este momento es solamente para esto y es mi espacio. Y es, es, es realmente es como lo que escribí en el, en el artículo. Es tu espacio, es ese momento que es solamente tuyo. Para mí es, es, es eso, o sea, el ejercicio es más que solamente algo físico y por lo menos eso sí lo puedes tú este, decir, porque a ti también te ha pasado, es una yo cura para la ansiedad. Los vo Ajá,
0: les voy a decir como, como todo lo contrario a lo que está diciendo Itzel, o sea, yo sé que hay personas <risa> allá afuera que son como Itzel y hay personas allá afuera que son como yo, yo para mí es... Uh, lo hago porque me cuesta un chingo de trabajo, lo estoy haciendo porque si no, él probablemente me deje de hablar, which is una buena amistad, él se preocupa tanto por mí que me hace hacer ejercicio y ya que llevo estos días me he sentido bastante mejor de mi ansiedad y me ha ayudado con mi depresión, entonces háganlo por eso, no salto de la felicidad, pero it, it's working.
1: Sí, es lo mismo que dice Carolino Rico. me dice todavía hasta el día de hoy, me caga el ejercicio, es uh -huh. lo peor que puedo hacer, sin embargo, me gusta cómo me siento después de que lo hago. Entonces, sí. si no lo haces por amor al ejercicio, hazlo por amor a los resultados que muchas veces van más allá del resultado de un cuerpo este, de revista, sí. sino tu, tu lucidez en la mental y el serenarte, o sea, el, el a tener esa, ese gasto calórico suficiente como para que tu cuerpo sienta la libertad de relajarse sí. sin tantísima culpa.
0: Aparte, miren, ahorita, por ejemplo, Sandra está pasando por eso, está, las personas que están acostumbradas a salir a la oficina, regresar, salir y no sé qué, y todas estas vueltas que dan y este estrés que tenían, les puedo apostar, es más, vamos a poner una votación en una de las historias, que están teniendo problemas de insomnio. Mi teoría es que no están gastando la energía que antes gastaban y por eso su cerebro es, es como real. tranquilo, no tenemos que dormir y, y empiezan estos ciclos raros de dormir, de levantarse súper tarde, dormirse super tarde, etc, etc, entonces igual y también les ayuda eso para gastar esa energía que gastaban antes.
1: Claro está Estamos completamente de acuerdo. Ok, amigos, eso ha sido ya todo por el día de hoy. En el próximo episodio vamos a tener de nuevo a la nutrióloga porque nos han pedido muchas recomendaciones de nutrición para esta época. Entonces la traemos de regreso para el próximo episodio. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por escucharnos. Repetimos redes sociales, Instagram de FitNerd. Facebook, Facebook Chain Reaction,
0: en Medium. Medium y cualquier otra red social a la que quiera que subamos tonteras, avísenos porque Itzel es TikToker entonces también. Ah, sí. Ya sigan TikTok,
1: Itzel en no TikTok he hecho esta semana, no he hecho esta semana, ya me voy a aventar mañana.
0: <risa> ok, muchas gracias. Gracias,
1: amigos. Bye. Bye.